0: 哈喽，亲爱的孩子们，又到了听说有故事的时间喽！在听故事之前呐、啊，我想问你们一个问题哦：你们有去过全家吗？嗯、哦，你楼下就有一家，对不对？我们也是哎，好巧哦！还有还有 ，Seven Eleven， 七十有看过吗？以及莱尔富，啊，对了，那这些店是叫什么店？你们知道吗？四个字，便什么什么店？对了，便利商店。你们好聪明哦。在台湾呐、啊，有好多好多便利商店，大概走几步就会看到一家。像我从我们家走到小朋友的学校，大概十分钟的距离，就整整有五家便利商店出现在我面前呢。那我想要再来问你们难一点的问题哦，你们知道在台湾呐、啊，比便利商店还要多的地方是什么样的地方吗？给你们一点小提示。答对 了， 就是大大小小的宫庙。便利商店是用来买东西、吃东西或是可以寄东西。那这个宫庙是用来做什么 的？ 啊！我听到小朋友说拜拜的，对呀、啊，拜东西求事情，祈求平安。从以前到现在啊，人们认为在万物当中有神的存在，存在于自然界啊，宇宙里，还有我们的日常生活当中，都具有一个神圣的力量在保护我们。而大部分的人们也相信，如果神越多，那么保护的力量也就会越大。我说几个你们可能会认识的神哦，像是这一位啊，有着白胡子的老公公
1: 。
0: 啊，不是圣诞老公公哦，圣诞老公公穿红衣服，他是穿黄色的，而且他是掌管土地保平安的这一位神，他叫做土地公福德镇神。对了。再来还有这一位 啊， 他是在管有没有认真念书、考试得一百分的文昌帝 君， 还有这位相当了不起的玄天上 帝， 消灾解 厄， 祈求事业顺利。哦， 还有还有这一 位， 几乎到处都看得到 他， 尤其是在过年过节的时 候， 他常常会出 现， 并且还会自带音 响， 唱着一首歌。财神到，咚咚了咚咚了咚咚了咚！我家大门口，咚咚了咚咚知道是哪一位神吗？<笑>我唱的很明显哎，财神到。对了，就是财神爷。财神爷是管什么的呀？管财富的。想要祈求多一点钱财，就会去庙里面找这一位。财神爷，哦，不过讲到这里，你们有发现一件事情，似乎不太公平。刚才讲了那么多神，土地公、文昌帝君、呃，财神爷啊、玄天上帝，没有发现什么不公平的地方吗？怎么都是男生嘞？哎、hey, ，对呀、啊，神难道都是男神吗？哦、oh, ，不一定诶，也有女神呢。那我就来讲一位女神。这位女神她住在海边，管很大哦。住在海边的女神，你们知道是谁吗？不是小美人鱼哦，呃，也也不是自由女神哦，不好意思。这一位女神呐、啊，她叫做林默娘。妈祖娘娘有听过了吧？妈祖绕境，嘿嘿，人们相信啊，这些神可以保护我们，安定我们的心。当然，除了刚才说的这些以外啊，还有好多好多不同的神。今天我就要来说一个关于神的故事，那我们就赶快来开始喽。不炸，他躺在寺庙的阶梯上面，双手抱着头，翘着脚，呆呆的望着天空，说：“无聊，无聊，真是有够无聊的哦！看来我的暑假都要在这无聊中度过，真的很浪费时间呢。怎么这么奇怪？有一个小男孩会坐在寺庙这里叹气。哎呀，其实是因为……”这个木栅的妈妈呀，怀孕九个月，马上都有可能要生宝宝了。而他的爸爸呢，又必须要上班，所以没有人可以照顾他，只好把他送到外公家的公庙那里，度过一个漫漫长长的暑假。哼，当初老妈答应我，要送我一台手机，怎么知道这手机这么旧，电池一下子就没电。我看暑假过完呐、啊，我电动的角色连十级都升不上去。嗯这位木榨的阿公啊，是公庙里的庙公，每天的生活都很规律。早上五点起床开庙门，给神明烧香，甚至还会帮忙解签，就连收金啊也都要做。大大小小的事 情， 好忙好忙 哦， 几乎一整年都没有
1: 在休息。阿孙 呢？ 你在哪 里？ 嘿， 跑去哪里 啦？ 我要叫他插个神州 啊， 插一半的狼都没去 啊！ 哇， 阿孙 呢？ 我阿 公， 我在这里 啦， 我在等手机充电呐。你整天抱的黑什么鸡啊？到底是有什么好看啊？阿公，你怎么可能会懂《穿越时空的英雄》这款电动有多好玩啊！我跟你讲，我练那个关羽哦，练到七十级了，一个人都能去挑战大魔王。阿公怎么会不懂？你说关羽哦？关老爷哦，庙里就有一尊哦。哇塞，阿公，你好酷哦！不止当庙公，竟然还收集公仔哎，你兴趣好多元哦。什么公仔啊？官老爷可是神明呢，关圣帝君，保佑我们驱邪避恶、治病消灾。哦，没想到我的官云不只是脸红红，
0: 竟然还是个神仙。当初真是选对角色了，哎，对了，公，那在他旁边怎么有个小孩子的神像啊？神仙不是都老先生、大胡子或是白头发吗
1: ？哎呦，吼、哦，迄、那个三太子哪吒你都唔捌，哦，奈安尼啦，你未晒，未晒。这个
0: 阿公啊，实在是忍不住了。他堂堂一个庙公，他孙子竟然连这些传统文化都不懂，所以啊，他就开始讲起了一段
1: 好长好长的故事。孙啊，阿公跟你说哦，这个太子爷啊，听说他是灵珠子转世哦，他的妈妈呢？怀孕三年又六个月才把他给生下来。停停停停阿公，你一定是没生过小孩，怎么可能怀孕会三年呢？骗的。啊，传说就是这样。可是没想到，他一出生竟然是一颗大肉球、欸。哎，他这个肉球的爸爸是当年有名的将军，陈塘关的大将军。李靖，他心想，孩子一定是个妖怪，于是他就拿出了剑，打算要一刀劈下去。怎么有那么狠心的爸爸呀？没想到这团肉球竟然“砰”一声，蹦出了一个白白胖胖的娃儿，成了李靖的第三个孩子。所以呢？大家才叫他三太子。说到家里生孩子，应该是一件喜事，但是哪吒的妈妈呀，自从生下了这个哪吒以后，身体变得很虚弱。
0: 没事，孩子好不好啊
1: ？所以他的爸爸与哥哥。将这一切的过错都怪在这个三太子哪吒的身上，陈塘关的百姓也都觉得这孩子一定是妖魔转世，都离他远远的。就在哪吒七岁的时候，家里来了一个神仙，他叫做太乙真人，啊，然后。阿公，不好意思哦，我的手机已经充完电了，那我要去练功打怪了哈。啊，你就去喝一口水，哈，上个厕所哈，拜,拜。我、哦、还、啊、是急什么的，阿公的故事才要开始呢
0: 。这个木吒呀、啊，他打断阿公的故事，转身就想要跑。他拿着手机在庙里面四处寻找能够让手机讯号最好的地方。最后啊，他就找到了在神桌子底下，既不会被别人发现，又可以尽情玩手
1: 机的地方。哦，找了好几天，终于给我找到一个满格的地方了。没想到竟然在神桌底下，哦，可能是一种神明保佑哦，嘿嘿。好，再称一下，我快过关了，嘿嘿。
0: 我就快过了，不要搞，我又没电了。嗯、啊，哎呦，怎么又没电了？真是讨厌！没想到妈妈送她的手机，还真是一下子就没电了。木栅玩的正开心，一下子没电，她当然觉得很不耐烦呐、啊。正当她要用手掀开神桌的桌金时，有一道强光刺得她眼睛睁都睁不开。等到他眼睛慢慢适应这道光以后，他看见有一大群人在庙里走来走去，而且最奇怪的是，这群人穿的衣服好像不是一般人穿的耶
1: 。咦、欸？哦，是在拍古装剧吗？哦，我有在电视上看过了。哦，阿公竟然没告诉我这里要拍电影。阿、啊、摄影机在哪？导演在哪？我去跟他要个签名好了
0: 。而就在这个时候，有一个头上绑着两个包子、身穿红色古装、看起来像是六七岁的小男孩，<笑>跑过来抓住木吒的手。<笑><笑>哥哥，原来你在这里哦！今天是很重要的日子哎，我们不要迟到了。哎哎哎你谁啊？你认错人了吧？我可不是演员哦，我是这庙公的孙子。你要不要去问导演啊？<笑>哥哥，现在没时间说话了，你在说什么啊？走啦，我们去师傅那里，我等不及要拿我的法器了。法器。是什么店的专业多语了。哎哎哎，等一下啦，你要拉我去哪啦？走慢一点呐！
1: 哎
0: 、欸，我什么时候也换衣服了？穿这是什么衣服啊？这样子也太难走路了吧！木栅被这个小男孩呀、啊、拉过两座小桥，穿越了三条街道。不只是路上的人全穿上了古装，就连街道、房子也不是木栅熟悉的那个城市。哎，而人们自然而然的做着各自的工作。木栅的眼睛与嘴巴真的好大好大、哦，他开始相信这一切不是在拍电影，而是他穿越到了古代了。这、这、这、这怎么可能？我又不是什么英雄
1: 角色，为什么我会穿越时空呢？而且这里又是哪个年代啊？我我要怎么样才能回家呀、啊
0: ？木栅的脑中啊出现了满满的疑问，他还反应不过来，只能让眼前的这个陌生的小男孩拉着自己，不知道要去到什么地方。小男孩拉着木栅来到一个远离城市的一座山丘凉亭这里。在凉亭旁边还有一条溪水，离溪水不远处有一根高大的垂杨柳树，在那里站了一位手拿浮尘、满头白发、身体修长、还身穿一身白色长衣的老人。嗯，感觉就不是一般普通的老人。而这时啊，小男孩右手伸直，左手握拳，紧紧的靠着单膝跪在地上，对眼前的老人家说：“弟子拜见师傅。”小男孩啊还不时偷瞄着木栅，并且示意要他跟自己做出一样的动作。我干嘛要跪？我
1: 根本就不认识他。起来吧，你们晚到了，为师，哎，慢着。木吒，你今天看起来不太一样，让我瞧瞧。于是这位老
0: 人就伸出右手的两根指头，按在自己额头上的红印，眼睛一闭，喃喃自语地说完以后
1: ，原来如此，为师懂了。既然这是你的宿命，为师就帮帮你。说完，
0: 这老人就在空中画了一个符号，而木吒的身体就自己动了起来，做出与小男孩一模一样的动作
1: 。我乃太乙真人，是昆仑十二金仙之一，受元始天尊之命下凡来教授你们法术。今日要授予你们法器，弟子们听令。
0: 当老人一说完呐、啊，木栅的双手竟然自动打开，手心朝上，而且嘴里还会发出“弟子听令”，就连木栅自己都不确定自己说的是什么意思
1: 。
0: 老人呐、啊、挥动手中的浮尘，空中立刻出现两个光圈，光圈中各自冒出一团金光，缓缓地降落到木栅还有小男孩的手上。木栅的手上出现了两个红色手柄，前端像是颗大球的金色锤子；而在一旁的小男孩手上啊，则是出现了一把长长的棍子，棍子前端有尖锐的尖枪。另外还有一块有着金色细线的长红布。这时啊，木栅他就说：“哎，我我手上这个是。”是是大鼓棒吗
1: ？这是不是太
0: 大了？而且好重哦！他往旁边一看，看见小男孩一手拿着尖枪，身上还缠绕一块金线红布。哎，你拿着武器，我有印象，我有看过。啊。我知道你是谁，你就是阿公说的三太子哪吒。哦，你今天好奇怪哦，好像第一天认识我一样哎。<笑>你看我的法器火尖枪，还有魂天绫，我好喜欢它
1: 们哦。为什么你的看起来那么帅？我就这两根铁锤，看起来像是什么不知名的乐团鼓手。哼！说
0: 完，双锤就突然飞离了木栅，来到太乙真人的手上。真人随即打开了一套功夫，左甩右翻，随后双锤飞向一座大石块，嘣了一声，击破了大石块后，又回到真人的手上。哦、在一旁的木吒看得目瞪口呆，哇也太帅了！这时太乙真
1: 人说：“想学吗？”“想学，想学，我当然想学啊！这真是太帅了！”“想学。”还不快说！说哦，木吒拜见师傅
0: 。就在练完功以后，回家的路上啊，木吒忍不住对身旁的哪吒兴奋地说出今天发生的一切事。天哪，你竟然是哪吒！哦不！而且还是我弟弟，这真是太不可思议了吧！哥，你今天真的很不一样哎。过去的你可是，可可是我过去是怎么样？你跟爹一样，一句话都不会想跟我多说，更不愿意陪我玩。你们都觉得我是个麻烦，就连我想去找娘说话，你们都不肯让我去。怎么可能啊！你可是大名鼎鼎的哪吒耶！你不知道以后有多少人会从各地四面八方来看你。我以后啊，去到哪都要跟别人骄傲地说，我的弟弟啊是哪吒，哪吒耶！哥哥，你真的好好笑。哦，就算知道你应该是为了哄我开心，可是我还是很感动啦。你放心，哥以后都陪你玩，好不好？反正我在阿公庙里无聊的要命。就这样，木吒开始每天跟哪吒一起到太乙真人那去练功。哈，虽然很辛苦，但是兄弟俩、啊、互相加油打气，通过一次又一次太乙真人给的考验，不只是他们的法力大增，连兄弟俩的感情也越来越好了。这一天回家的路上，他们走过了一个市集
1: 。嘿，哪吒，这边好热闹，我们一起过去看看怎么样
0: ？哥，你去就好，没关系啦，我在这等你。为什么？一起去比较好玩呢。而且这里你比我还熟哎、欸，我还要你给我介绍介绍哎、欸。走啦走啦。后来木吒硬是拉着哪吒来到市集。奇怪的是。本来街上挤满了人潮，却自动的为木吒兄弟退让开来，而且还离他们远远的
1: 。哎、他,他怎么可以出现在这？退？那
0: 不,、啊、不是李靖的妖怪
1: 孩子、哎、吗走吧走吧、哎呦？居
0: 民们彼此交头接耳着、哎，好像是在偷说些什么话，明显看起来并没有好意。后来木吒忍不住小声的问哪吒：“嘿，这些居民是怎么回事啊，哥？”你忘了吗？当年我出生的时候是一团肉球，大家都说我是个妖怪，而且还很害怕我。这些居民啊，甚至越说越夸张，他们会对自己的小孩子说：“再不睡觉，哪吒会在半夜出来吃掉你哦
1: ！”你不能随便
0: 开门，不然呐、啊，你会被哪吒吃掉啦。城市里啊，充满着许多对我的不实谣言。甚至还会成为警告孩子的对象
1: 。哈哈哈哈哈哈，原来你不只是虎姑婆会吃掉小孩，你还是大野狼哎！<笑>,笑死我了
0: ，<笑>哥，抱歉哦，让你遭到同样的对待。我看我还是先离开这里比较好。我偏不要，你说好要陪我玩，我才不管别人怎么说嘞！快跟我介绍一下这些怎么玩。于是木吒呀，就随手拿起了一个扁扁的铁片，上面还插着几根羽毛。哥，这不就是毽子吗？哎呦，我示范给你看好了。哪吒就开始表演起来，用脚踢毽子嘿，嘿，
1: 嘿，嘿。哦，就这样上下踢而已，感觉有点无聊哎。当然不是啊
0: ，我耍点花招给你看。突然，哪吒将毽子踢得好高好高。当再度落下来，回到哪吒脚上时，毽子仿佛是活了起来，不断穿梭在哪吒的头顶、背上与手臂。哪吒也不停地转圈跳跃，毽子就好像这样紧紧地跟着哪吒跳起了双人舞蹈，让人看得目不转睛。娘，你看那个小哥哥好。居民忍不住慢慢的靠近，在哪吒的周围围成一个圈，有的甚至啊还忍不住拍手叫好，为哪吒大声喝彩，好厉害！最后呢，毽子停在哪吒头顶上时，所有的居民全都靠过来为他掌声鼓励鼓励。
1: 没想到哪吒毽子踢得那么好，而且仔细一看。他根本就不像人家说的什么妖怪啊，明明就只是个小男孩而已啊,啊！我
0: 们是不是误会人家了？就这样啊，居民们开始对哪吒有点改观了，发现他一点也不像传说中的那么可怕，甚至还说希望下一次能够再看到哪吒这精彩的毽子表演。哥，今天真的太好玩了！我都
1: 没想到你毽子踢的那么好诶
0: ，没有啦，因为以前没人陪我玩，我就自个儿踢毽子，踢着踢着就越踢越上手啦。哦，对了，哥，这个送给你。这个，这个我有看过，它叫竹蜻蜓，对吧？哥，你知道竹蜻蜓啊？当然啦、啊，我在
1: 卡通里面看过，就插在头上，然后就可以飞了，对吧？
0: 哈哈哈哈，哥，怎么会有人把竹蜻蜓插在头上啊？不是啦，我买了两个，我来教你玩。那你看，双手张开，然后握住中间的杆子，用力往天空一搓，哈哈，你看，它就飞起来了，飞得很高哦。哇，真的耶，也太好玩了吧，哥，真的很谢谢你。不只愿意陪我玩，还帮我解开居民对我的误会，这不算什么辣哎呦，兄弟一场，有什么困难随时都来找哥，哼。其实，说到这，我还有一件事想说，怎么了？我好想见娘亲。娘亲，你是说妈妈哦？想见就去见呐、啊！要我借你手机打电话给他吗？这有很难吗？<笑>哥，你到底在说什么？当初就是因为爹禁止我去打扰娘亲，我必须要有爹的批准才可以。想说是否能够请哥在爹的面前帮我问问看，我何时才能够再去见到娘亲？太夸张了！要见自己的妈妈还要别人同意？哎、欸，走，妈妈是哪一间房间？我带你进去。说完呐、啊，木吒就拉着哪吒来到了娘亲的门房。哪吒甚至还想要阻止木吒：“哥，我们还是赶快离开，不然爹怪罪下来，我怕连你也会受到牵连的。”“我才不怕嘞，大不了被屁股打几下而已啊！”哼。跟我进去了。后来木扎就伸手推开了门房，他看见一个虚弱躺在床上的女人。虽然她的脸色苍白，可是依旧可以感受到她慈祥的双眼看向门口这里。扎尔，怎么才半年不见？你又长高啦！快过来，让娘好好瞧一瞧。娘，孩儿跟你请安。哪吒变回了本属于他那七岁年纪该有的样子，在妈妈的身边不停的撒着娇。哪吒，好像有人快来了，该走喽。哎，妈，啊啊，不对，呃、啊，娘，我下次再找哪吒来看你哈。娘，孩儿无法在身边伺候您，希望你多保重自己的身体。孩儿先告辞了。两人轻轻关上了门，在仆人来之前，赶紧离开了娘亲的房间。你是说，妈妈在生下你之后身体才变差，然后爸爸把所有的错都怪在你身上，不让你随时去见吗？听闻是如此，我想这都是我的错。若非当初因为怀着我娘的身体，就不会这么虚弱。莫名其妙，这也不能怪你吧？啊、呃，那医生，呃呃呃呃，那、呃呃、怎么怎么说啊？大夫，哎，大夫怎么说？难道没有药能够治好吗？大夫也没有看过如此症状，只能熬些药汤给娘亲补补身体，还找不到其他的办法
1: 。哎，对
0: 了，哎，哪吒。我们师傅不是神仙吗？明天我们去跟他要个什么灵丹啊、仙丹什么的，我相信他一定有办法的啦。师傅吗？我这倒是没想过。好，哥，我们明天去找师傅问问。两兄弟迫不及待，天才刚亮，公鸡提叫的第一个音阶的时候，他们就起身准备好要出门，想从师父那里寻找医治娘亲的方法。在跟师父请安以后，木吒不停地举起右手，准备要提问，啊、快点选我啊！可是啊，太乙真人完全不理会木吒。他皱了一下眉头，大拇指在食指与中指之间来回跳动，嘴里呢也不停的念念有词
1: ：“师傅啊，我手举那么久，你玛也理我一下，手会酸呢。”看来是时候到了。木吒、哪吒，为师晓得你们想问的问题是什么？办法是有的，只是并非容易的事，还会有生命的危险。哇塞，师傅你真神仙，不是当假的还真有办法。我们连问都没问，你就知道了。哪
0: 吒，先谢过师傅。无论是多么困难的方法，
1: 我都愿意一试，只要能够救娘亲。你娘亲当年因为身怀灵珠三年六个月，身体耗损极大，才会导致虚弱。但是有一种仙草，叫做鹿火草，方可活血不精气神。只是此草极为稀有，传闻在青丘之山有一只妖狐在那里修炼，在它修炼的石洞里便有此草，常年吸取狐妖的法力，药效更是极佳。
0: 太好了，所以只要取得这个仙草，娘亲就能够恢复了，对不对
1: ？话虽如此，只是此妖狐四足九尾，法力高强，就连神仙也不敢随意招惹。此趟凶险，你们两个务必千万小心。徒儿遵命。呃，弟弟
0: 听起来很危险呢。只要能够救我娘。再危险我都不怕，我愿意一试。哎，好，哥陪你。在告别师傅以后，木吒与哪吒马上就出发，走了七天七夜，甚至没有停下来休息。一想到能够医治好娘亲，兄弟两人就只想要尽快赶到石洞那里，取得仙草。终于，当他们来到狐妖所在之处，这里悬崖峭壁，峡谷下还有洪水流过，而狐妖修炼之处正好就在峭壁上的一个石洞里，而洞口露出两条白色尾巴，挡住了洞口的路。到底结果会怎么样？哪吒与木吒是否能够顺利取得仙草？救回他们的母亲，我们在下集《我的弟弟叫哪吒》再来揭晓。好啦，那叮当妈咪的故事啊，今天先说到这儿，我们下集待续喽。